0: Goedemorgen lieve mensen, we zijn nog steeds bezig met de vrucht van de geest, de persoonlijkheid van de heilige geest. En vandaag hebben we het over zachtmoedigheid. En die persoonlijkheid van de heilige geest, als zij in ons komt wonen, die wordt ook openbaar door ons heen. Nou, zachtmoedigheid, dat is wel een hele uitdagende. Zacht zijn van gemoed, zacht zijn van stemming, mild zijn in... Je oordeel, mild zijn van natuur. Nou, dat gaat wel in tegenover hoe wij meestal normaal zijn, maar het gaat ook volledig in tegenover hoe de maatschappij eigenlijk kijkt naar mensen. He, zachtheid wordt eerder gezien als een teken van zwakte in de wereld. Maar goed, wij leven in het koninkrijk van God en in het koninkrijk van God zijn de dingen andersom. En onze kracht wordt in zwakte openbaar, zegt het woord. En um, de dingen die voor de wereld dwaas zijn, die zijn voor God zijn, die juist... Uh, wijs en uitverkoren. Dus we mogen leren om zachtmoedig te zijn. Dat is een hele uitdaging. Een mooi woord. Uh, niet alleen dat je zacht van gemoed bent, zacht van moed. Hè? Maar ook zit daarin, en dat is misschien een beetje een woordgrapje, maar het is denk ik wel belangrijk om te houden dat er heel veel moed voor nodig is om daadwerkelijk zacht te worden en zacht te zijn in deze wereld. Als je kijkt naar het Bijbelse woordje zachtmoedigheid, dan staat dat vaak tegenover geldingsdrang of Een drang om jezelf te bewijzen, om jezelf te profileren. Dat is eigenlijk tegenovergesteld. Dat is goed om dat te bedenken voordat je zachtmoedigheid in een bepaalde hoek plaatst. Het heeft heel veel te maken ook met nederigheid. Het woord is ook verwant aan het woordje nederigheid. Nederigheid maakt je ook zachtmoedig, maakt ook dat je zachtmoedig kan zijn. Dus als je zachtmoedig wordt, dan heb je geen noodzaak meer om jezelf te bewijzen. Je hebt geen noodzaak om jezelf te profileren. Je bent niet snel in een oordeel en je hebt een groot verlangen om jezelf in te leven in anderen, de ander te begrijpen. Je hoeft jezelf niet meer te bewijzen, want je bent zo bewust geworden van je identiteit, van je zoon, van je dochterschap. En de wereld is vaak op zoek naar sterke mensen, sterke leiders, sporters, alles wat uitblinkt. We kennen Nederlandse mensen kijken vaak naar opvallendheid en, en bewijsdrang en uh, dat is eigenlijk wat zich profileert in deze wereld als zijnde. ...hetgene wat een goed voorbeeld is. Nou, in de, in de in Koninkrijk van God is dat volledig anders. De motivatie van sporters, de motivatie van leiders... ...is juist heel erg vaak ge, gelegen in een stuk bewijsdromen. Je zou bijna kunnen zeggen in een stuk minderwaardigheid... ...wat daaronder ligt. En ze moeten zichzelf bewijzen. Ze zijn zo bezig met hun ambitie, met hun carrière... ...en eh, dat, dat, dat ze... Eh, een goede sporter kan niet tegen zijn verlies. Nou, iemand die zachtmoedig is... Die is helemaal niet bezig überhaupt met winnen of verliezen. Die doet gewoon datgene waarvan hij gelooft en denkt en weet dat God wil dat hij doet. Kijk maar naar het leven van Jezus. Jezus was niet op deze aarde om te bewijzen dat hij overwinnaar was. Sterker nog, dat is hij wel. Hij is overwinnaar en wij leven vanuit zijn overwinning. Maar zijn focus was daar nooit op. Zijn focus was op de liefde die hij had voor mensen. De zachtmoedigheid die ook in zijn hart naar buiten kwam. Het gevoel van minderwaardigheid, het gevoel van er niet te doen is een grote killer van zachtmoedigheid. Want dan komt je oordeel snel. Je bent geneigd negatief te kijken naar mensen. Je ziet altijd eerst het negatieve. Je ziet altijd eerst datgene wat niet goed is in plaats van dat wat er wel goed is. Een zachtmoedig mens geeft zachtmoedige antwoorden. Is zachtmoedig in de omgang? In in spreuken 15 staat ook 15 vers 1, staat een zachtmoedig antwoord, sust woede. Taktloze uitspraken roepen woede juist op. He, dus een zachtmoedig mens is in staat om situaties waarin onrust is om daar vrede te brengen, om daar een stuk rust in te brengen en de woede te sussen. Maar goed, of we dit nou wel of niet helemaal al hebben of dat we hier nou wel of niet verder in ontwikkeld zijn, we mogen heel dankbaar zijn dat de Bijbel weet, dat ons laat weten dat het geen probleem is om zachtmoedigheid te ontwikkelen in ons leven. In nummer 12 vers 3 staat een prachtige tekst over Mozes. De man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Nummer 12 vers 3. Nou, ik weet niet of je de Bijbel een beetje kent, maar Mozes was een zeer zachtmoedig mens. Alleen, dat was hij niet vanaf het moment dat hij geboren was. Ik bedoel, toen hij eh, jong was, eh, sloeg hij iemand dood omdat hij driftig werd, omdat diegene iets zei over zijn volk. En natuurlijk zit er een heel verhaal achter... Maar zachtmoedig staat ook wel tegenover het feit dat mensen driftig worden. Dus Mozes was helemaal niet zo'n zachtmoedig persoon, maar er gebeurden dingen in zijn leven en hij kreeg een kennis van God die maakten dat hij uiteindelijk heel zachtmoedig was. Nou allereerst denk ik dat dat te maken heeft dat hij begreep op een bepaald moment wat zijn identiteit was. Er zijn drie dingen die ik vandaag daarin wil delen. Mozes begreep wat zijn identiteit was, hij had een ontmoeting met de ik ben die openbaarde zich. Nou, als wij de heilige geest kennen, is het nou juist de heilige geest die zo graag ons wil bevestigen in onze identiteit. Dat is een heel belangrijk werk van de heilige geest. Dat vind je in Romeinen 8, vers 14 tot 16. Immers, zoveel als we door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u heeft de geest van aannemen tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba. Dat betekent papa, vader. En die geest, de heilige geest, zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. De heilige geest voortdurend bezig om ons erop te wijzen en ons te helpen om te beseffen wat het betekent dat wij kinderen van God zijn. En dat wij een papa in de hemel hebben die onze volledige identiteit bepaalt. Net als bij Mozes is de heilige geest ook degene die jou in de woestijn kan brengen. Je ziet dat overigens ook bij Jezus, dat de heilige geest hem in de woestijn lijkt. Lucas 3 of 4. En... Um, bij Mozes gebeurt dat ook, dus hij, zijn zachtmoedigheid is niet gevormd en hij wordt weggevoerd in de woestijn. Daar is hij 40 jaar met een paar schapen en dat helpt hem wel om zachtmoedig te worden. Nou woestijnperiodes zijn periodes waarin de heilige Geest soms in omstandigheden brengen dat je helemaal, nou ja, bijna ontredderd raakt. Dus je merkt dat dingen in je karakter, de dingen die je aangeleerd hebt, allerlei overlevingsmechanismen, allerlei reacties vanuit je kind zijn opnieuw helemaal ter eh, nou ja, discussie gesteld worden, zou je kunnen zeggen, door de Heilige Geest. En dat hij voortdurend met je bezig is om in die woestijn, waarin je misschien het idee hebt, ik ben niet op een bestemming, of nou ja, wat, wat, wat zou Mozes wel niet allemaal gedacht hebben? Hij was opgegroeid als degene die aan het hof van de Farao, als de erfgenaam van Farao, degene die ooit het land Egypte had kunnen regeren, als zoon van de dochter van, eh, van Farao. Maar hij kwam terecht in de woestijn, nou daar zullen duizenden, honderdduizenden gedachten door zijn hoofd gegaan zijn over het mislopen van zijn bestemming en zijn roeping enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar het was wel in Gods plan, ik wil je vandaag bemoedigen, als jij door zo'n woestijnperiode heen gaat, omarm het, omarm het en beweeg mee met de heilige geest zodat hij zachtmoedigheid in jou kan bewerken en al die andere mooie vrucht. Um, dus het gaat over het beseffen van je identiteit, dat je een zoon of een dochter van Abba Vader bent, mee te gaan in de woestijnperiodes, die bij de Heilige Geest in kan brengen, en we mogen ook leren nederig te zijn, en dat zijn soms hele bewuste keuzes. Jezus zegt dit, neem mijn juk op uw leer van mij dat ik zachtmoedig ben, en nederig van hart. Die twee dingen zitten aan elkaar gekoppeld, nederigheid is het beste middel om zachtmoedigheid te bewerken, en Um, en u zult rust vinden voor uw ziel, staat er dan in Matthäus 11, vers 29. Die nederigheid, die zachtmoedigheid gaat ook een enorme rust geven voor je ziel. Het zijn ook, zegt Jezus in Matthäus 5, de zachtmoedigen die de aarde zullen beërven. Uh, dus de, de erfenis van God is ook voor degene die het in zachtmoedigheid uh, zullen beheren. Wat, gaan we, wat wil ik jullie meegeven als uitdaging? Ik wil jullie eigenlijk twee dingen. Je kan kiezen. Je hoeft ze niet allebei te doen. Dat mag natuurlijk wel. Want dat is alleen maar goed. Maar ik zou je willen vragen om gewoon aan de Heilige Geest te vragen. Lieve Heilige Geest, waar heb ik in deze afgelopen dagen te snel geoordeeld of in de afgelopen tijd? Waar was er eigenlijk een reactie vanuit mijn eigen pijn en moeite? En heb ik me niet ingeleefd in die ander? En dan wil de Heilige Geest jou zeker een naam of iets te binnen brengen. En dan wil ik je vragen en aanmoedigen... Dat is dus de moed om zacht te zijn. Om diegene waar je dat tegen gedaan hebt, om naar een sorry tegen te zeggen. Om een appje of een berichtje of een belletje of misschien woont diegene wel gewoon in je huis. Om tegen diegene te zeggen, sorry het spijt me. Ik ben op een onjuiste manier met je omgegaan. Ik heb te snel geoordeeld. Een andere optie die je kan doen om zachtmoedigheid echt een doorbraak te geven in je leven. Wat ik van God ontving is dat ook voor sommige mensen heel belangrijk is. Als je heel jaloers bent op iemand of echt jaloezie ervaart bij een ander, dus als je naar die ander kijkt, dan dat je diegene een cadeautje gaat geven of iets wat je zelf heel graag zou willen ontvangen. Juist datgene wat je misschien juist ook wel heel graag van die persoon zou willen ontvangen, dat je dat gaat geven en daarmee doorbreek je iets in je ziel, eh, waardoor je liefde kan brengen. En eh, ik wil je daarin aanmoedigen, doe iets leuks voor diegene, breng een cadeautje, doe datgene wat jij graag zou willen ontvangen. Vader, dank u wel dat we mogen bidden dat we uw Heilige Geest, Heer, dat u ons wil helpen. Heilige Geest, u bent de helper, de troosten. U troost in onze eigen pijn, waardoor we zachtmoedig kunnen worden. U vult ons met identiteit, waardoor we zachtmoedig kunnen worden. Heilige Geest, als we voor twee uitdagingen staan vandaag, wil ik u vragen om uw hulp te geven. Dat we uw aanwezigheid mogen ervaren. Dat u nu al begint te spreken tijdens dit gebed over de mensen waar wij een beweging naartoe mogen maken. Een sorry of een cadeautje of iets... Kunnen doen, heer, helemaal onafhankelijk van hun reactie, mogen wij iets geven wat uit uw hart komt. Heer, want u bent altijd zachtmoedig, u bent altijd genadig. Ook al staan we nog zo vaak uh, ongehoorzaam, of al zijn we nog zo vaak op verkeerde manier um, in ons leven. Gaan we op een verkeerde manier met mensen om, of gaan we op een verkeerde manier met u om. U bent daar altijd weer vol liefde en vol zachtmoedigheid en zonder oordeel. En heer, zo willen wij ook in dit leven staan. Help ons daarbij, geef ons de moed Om ook echt die stap te maken dat we het niet houden bij alleen maar praten en alleen maar luisteren naar Albert uh, zijn verhaal. Maar dat we het ook echt doen. Want ook u hebben we eerder al een keer over gehad. Heilige Geest is ook een doener. En hij wil dus als hij inkomt dat wij ook gaan doen. En daar zegen ik je mee met de moed en de kracht. Prachtige getuigenissen uit mijn eigen leven vertellen. Hoe ik jaloezie, hoe ik minderwaardigheid, hoe ik dingen doorbrak, juist. Door datgene te doen wat er 100% tegenover stond, tegenovergesteld te reageren. En zachtmoedigheid zal in je leven een plaats krijgen. Be blessed. En als je vragen hebt, laat het me altijd weten. Ik ga deze week een aantal sessies doen met alle vragen die ik al heb gehad. En dan, ik hou graag een voorraadje vragen. Heel veel zegen. De hou van jullie. Blessings.